0: в «Рок-н-ролльщике» все должно быть прекрасно. И драйв, и прикид, и харизма, и знания любимого края. Проект «Кубаникейшн» на первом мужском. С вами, как всегда, человек-вопрошайка и Ткач и наш главный герой этого часа Андрей Ступаченко. Это лучший гид по югу России, автор проекта «Краснодар пешком». А вот если хотите взглянуть на город как-то по-новому, или, допустим, вам нужно выгулить своих приехавших издалека родственников гостей, то обязательно записывайтесь на экскурсии к Андрею Ступаченко и узнаете очень-очень много нового. Ну, а нашим слушателям везет. Мы каждый четверг целый час ангажируем Андрея и расспрашиваем об исторических разных интересностях. Добрый день, Андрей.
1: Здравствуйте. Здравствуй, Кубань. Здравствуй, Черноморье. Здравствуй, страна. Информационным спонсором нашей сегодняшней передачи является мой любимый электронный ресурс в интернетах в этих ваших. Называется «С любовью из Екатеринодара» или можете называть «Мой Екатеринодар». Почему, Катя, я вам скажу, потому что недавно у меня состоялся разговор, где сооснователь этого сайта проявил некоторую ревность о том, что я его мало упоминаю. Отныне я поклялся буквально на книге, по кубановедению, что всякий раз я буду э, вспоминать этот ресурс, поэтому выполняю свои обещания.
0: Ну тогда скажите двух словах, о чем этот ресурс, что там можно увидеть интересного такого, чего нет нигде больше.
1: 105 процентов, наверное, э, рефератов по нашему основному школьному предмету кубоноведения пишутся на основе этого ресурса, где собраны совершенно уникальные исторические фотографии, э, Парни-бессеребренники просто больны кубановедям истории нашего региона и нашего города. Они собирают фотографии, зачастую покупают их на электронных площадках, ищут в архивах, частных коллекциях, на блошиных рынках. И все это, не поверите, выкладывается в свободный доступ, совершенно бесплатно. Пользуйтесь. Мне кажется, это один из классных способов узнать и познать Екатеринодар и да, и Кубань в целом.
0: У нас получился такой анонс. Мне вот сегодня Андрей уже сказал, что в следующем эфире у нас будет гость как раз а, а, с проекта «Мой Екатеринодар». Вот. Так что мы, считай, проанонсировали. Да, у нас да, уже следующий да. выпуск. А пока что мы переходим к нашему сегодняшнему, к нашей теме дня.
1: Да, Катя. Недавно я тут посетил а, Министерство курортов и Олимпийского наследия Краснодарского края
0: Как впечатление. Да, да. сделал
1: определенные выводы, вышел оттуда то ли зубной, то ли головной болью, потому что, на мой взгляд, не должно выглядеть министерство, которое занимается в Краснодарском крае такой... Ну, такой романтической, такой светлой, такой эмоционально наполненной вещью, как туризм, вот так вот, сермяжно, министерство, да, со всеми табличками, кабинетами, дресс-кодом. И быть этого не должно, и поэтому сегодня мы будем говорить об экскурсиях по туристическому бизнесе начала 20 века. Не предвзято, шучу, конечно же, предвзято, я люблю те времена. Но мы будем основываться только на исторические факты, 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 никаких историй о хрусте французской булки и прочее. Будем просто базироваться на фактах. и нашим слушателям сегодня будем рассказывать, как оно обстояло и было ли вообще такое явление, как туристское экскурсионное дело на юге России, Кубанское область, Черноморье, Кавказ, чуть-чуть Крыма.
0: На Рок-н-Ролл ФМ радио «Исторические прогулки» с Андреем Ступаченко. Тема у нас сегодня «Туризм живо О Они не говорит, мне кажется, только мертвые в Краснодарском крае, потому что кто-то не хочет, чтобы был такой поток туристов, потому что пробки, кто-то, наоборот, хочет, потому что деньги. А как вот оно было-то эти те, те, те почти 200 лет назад? Э,
1: небольшой экскурс, естественно, про образ, про э, про да, про-про-предок нашего... Вот э, наша история, которая ныне именуется туризм, э, получился благодаря паломничеству. Это были первые поездки. Естественно, Россия уже, Русь, христианская страна. И вот первые паломники, которые путешествовали совершенно в Афон, на на Святую Землю, вот по большому счету, они являлись туристами. э, Да, простят меня нынешние верующие. Я думаю, я не перегибаюсь с законом о правах верующих и так далее. И э, тут мы можем тоже с гордостью говорить что казаки тоже являлись зачастую глубоко верующими гражданами этой страны, поэтому тоже ехали, но опять же мы Кубань, у нас несколько все на особицу, и очень интересно, что оказывается, если казаку было необходимо поехать в путешествие в Дальнее, побывать в Палестине, то разрешение он должен был спросить у атамана, представляете, действительно, причем до того, как он, это уже человек, который Подписывал бумагу о том, что паломничество разрешено. До этого он должен был получать свидетельство от станичного правления, которое выдавалось только с согласия всех жителей станицы, обладающих правом голоса на сходе. Представляете, сколько нужно ступеней Обалдеть, было пройти? Это да. даже... А это очень серьезное путешествие. Оно длилось ну в среднем около года, иногда дольше. И путевые документы оформлялись в оба конца. Обратный билет считался действительным в течение 12 месяцев с момента оформления
0: получается, такая система была именно потому, что нужно потерять охра- охра- работника или воина да, на mm-hmm, целый год, да. и поэтому старались, наверное, отправлять каких-то а, достойных жителей, ну, конечно, да? конечно, конечно. Это, серьез... это вот, с- с- серьезное
1: отправили. путешествие, которое не только... Э- Развлечения, ну там, да, визу конечно, визу визу. разумеется, да. Но продолжим, естественно, как никто, это что касается религиозного туризма в виде паломничества нашего казачества, но это, естественно, не вся картина, совершенно противоположная история это путешествие российских монархов, все мы читали, а кто не читал, кстати, вам советую полюбопытствовать, прекрасно изданная книга есть про путешествие Николая II последнего русского монарха, да. А а вообще это была достаточно распространенной э, историей, и началась она, естественно, с Петра Первого, который, наверное, как никто у нас э, европофил, назовем его так. В общем, окно
0: в Европу И много чего, да, и
1: кроме того, что он прорубил окно в Европу, что касается туристов, ну, у нас первый основной турист. Причем то, что мы думаем, что сейчас это новомодно, что это сейчас развивается, это было уже давным-давно, ну, вдумаемся, да, только благодаря указу Петра Первого у нас начинается образовательный туризм. Именно сейчас многие туристические фирмы этим занимаются. А тогда уже при Петре это было начало. Отсылались э, э, чада э, семей. В основном, естественно, аристократии на Запад учиться. Да? Прям совсем Т- как
0: Т- в также, уже, сейчас. Да,
1: так же. Петр Первый у нас стоял в основе Курортного туризма или Именно при нем указом 1717 года Было велено искать в нашем отечестве Ключевые воды Вот вам Кавмин воды Вот вам воды Псикупса Горячие ключи и прочее Но было все Законодательная база Была уже заложена тогда А Чехов чуть позже Который едет в свой Сахалин И в принципе, мне кажется, он и в литературе Своей вот этой книгой «Остров Сахалин» Он не закрыл вопрос, он ее написал, он глубоко погрузился в путешествие, это было таким очень основательным туром, и, наверное, мало какой туристический тур повлиял э, так сильно на литературу отдельного региона. И вот остров Сакалин. и вот вам Дорошевич блистательный, но, но, к сожалению, подзабытый билетрист, и вот вам... Товарищ Пикуль, и я считаю, что самым недооцененным, но самым интересным его романом является роман «Каторга». И вот вам «Остров мертвых» моего, не скрою, самого любимого писателя и приятеля Николая Свечина. Читайте интересные книги. А, далее. А, развитию туризма в Российской империи также способствует... Наличие появления и развития выставок в крупных городах. Это уже вторая половина 19 века, века и музеи. Да? Ставрополь, опять же, не столь далекий город. Мы уже потихонечку-потихонечку от России да, да, подбираемся да, к, нам. к нам, к югу, к Кавказу. Ставрополь, 1851 год. К приезду будущего императора Александра II в здании Ставропольской городской управы устроена выставка произведений Ставропольской губернии. Представляете, да? От а 1872 1878 год не обходится ничего в России дельного без интеллигенции, да и не очень дельного. В Тифлисе 1878 год создан клуб, получивший название Общество любителей естествознания и Альпийского кавказского клуба. И вот оно все понеслось, и вот оно все началось, да? Экскурсионная деятельность, первые походы и прочее. А первой специализированной туристской организацией в России был русский туринг-клуб, 1895 год. И это мы еще велотуризма не коснулись, да? Вот а, так вот. А да, вообще, да, да.
0: вот это направление люди как восприняли? Ну вот они там курсировали дворянское сословие да, между Питером и Москвой. Там дачи у них были, и вроде как, и в Европу ездили там угу. на воды и так далее. И тут вдруг нашли какие-то воды на Кавказе. Кавказ. Вообще там же войны постоянно происходят. Там, а, Кавказ бы...
1: всегда манил, когда здесь прекратили грохотать пушки и перестали отрезать голову в то время, да, и в 1864 году на нынешней Красной Поляне происходит подписание мирного договора, да, и Кавказ становится для большей части России таким, я не хочу это, сравнивать это с Диким Западом, но это совершенно экзотичный регион, куда начинают все ехать 60-е, 70-е, 80-е годы, особенно с приходом в. Восхваляемой нами две передачи назад Владикавказской железной дороги Совершенный приток туризма, и их это именно имани да? Ни одна другая земля, наверное да, В России допросят да, меня жители других городов, заранее извиняюсь да? Не изобилует таким количеством легенд, историй, красивых черкесских горских легенд, эпоса Огромное количество археологии, огром... вообще, это же совершенно экзотика. Вот представляете, что такое для России справа. Горы, слева, море не да столь конечно, много, тут где же есть. Всем, да, мне Кроме кажется... Дальнего Востока, я так и, собственно говоря, боюсь ходу сообразить, где у нас есть такие подобные условия. И поэтому сюда многие едут, и это нам на руку, нам, Население. увлеченным кубановедом, я имею в виду, потому что тогда появился еще один такой жанр путевых заметок: они были жутко популярны, невероятно. И читать их сейчас это прям наслаждаться. И в газете Кубанские областные ведомости выходят прям блистательно серия э, путевых заметок про путешествия на Кавказе разного толку, И вот разных черпайте, смыслов, черпайте, да, да, черпайте, да, да. Черпайте это прям информацию. для нас шикарные совершенно первоисточники э, о том, безвозвратно ушедшем от нас времени.
0: Кубаникейшн на рок Rock'n'Roll FM И мне, Андрей, вот что интересно Понятно, люди там, опять же из Центральной России поехали в такой экзотический Кавказ, Юг России чтобы потом понтануться и сказать вот вы в свои баден-балы Баденбалан ездите а мы вот были на Кавказе вы знаете, там все иначе а что же происходило в умах местного населения? Приезжают тут такие люди в совсем в другой одежде, совсем по-другому себя ведут. Возможно, как-то ведут себя игриво, да? потому что на отдыхе люди всегда такие в подпитии и в веселом настроении. А как кавказское, казачье, ортодоксальное тоже такое население встретило, собственно, этот поток из столиц?
1: Да, по-разному. Встретила, собственно говоря, как и сейчас. Я повторю, что мало в этой жизни, ничто не вечно под луной, мало что меняется, поэтому публика по-разному реагировала. Не будем погружаться в бытовую поножовщину, в попойки где-нибудь в местах туристической привлекательности, это не столь интересно. Кто-то приспосабливался, да, например, смотрите, наш любимый Казбек, да, был всегда, уже тогда стал центром притяжения вот этих пр... да, 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 прапрадедов нынешнего, нынешнего туризма, да, и уже 903 год, а на высоте 3480 метров у подножья Казбека стоит вполне себе горная, горный приют хижина, представляете, да, уже начинается развиваться А, поставили отрасль, ее, да. соответственно, местные, Конечно, да? Конечно, а вселение не нижний заромах осетин Махаев открыл гостиницу для путешествующих по военно-осетинской дороге. Еще один (свет) очень популярный экскурсионный маршрут. Поэтому делаем выводы, собственно говоря, как тогда, так и сейчас. Кто-то бурчит э -э и крайне недоволен четырехэтажными телами, возлегающими сейчас, как я слышал, не был, еще не ездил на курортов Краснодарского края. Кто-то приспосабливается, и кто-то знает, дружит. можно. Да, да, конечно. Те, кто ездил в Прильбрусе, особенно в экскурсию, не могли проехать мимо селения там Верхний, Нижний, Баксан, и слышали там действительно интереснейшие исторические подробности о том, что в конце там 19-го, начало 20 века это были вполне себе э, очень интересные, интеллигентные люди, я имею в виду, про семейство князей горских, у которых останавливалась публика перед восхождением на Эльбрус, и это прям были такие уже собрания, да, интеллектуальный такой знаете, горный салон, вот как были салоны, mm-hmm. но если это было Москва, это и Питер со своим чиновничем, неуемным трепом было всегда, то здесь уже, представляете, уже некий спорт, некий досуг, некий авантюризм. И я думаю, что разговоры там были совершенно... Более нам бы интересно было бы, наверное, побывать в то время там.
0: А а женщины как себя чувствовали в таких путешествиях? Ездили, не ездили? Не было ли вот этого «Ой, а меня там умыкнут еще?»
1: Умыкали. И я скажу, что умыкали по-разному. И было немало тех, кому нравилось, что их умыкали. Ну, слушайте, ну, это курорт. Ну, ну почитайте, полистайте истории водного общества в Пятигорске, например. Да, Но ну, это же, ну, сплошная череда разного рода курортных романов. Вот, а было Конечно. вообще
0: понятие такое, курортный роман тогда?
1: Да, разумеется. Зачастую я вам должен сказать, не буду перегибать палку, не все, ну были барышни, которые ехали за этим. Повторюсь, это экзотика. Ну, давайте представим. Барышня но... из Санкт-Петербурга приезжает на воду. Воды, да и за ней ухлестывает кабардинский князь э, прекрасно воспитанный да со всем своим вот этим
0: э, э, горячим
1: характером эпосом да вот этой экзотикой романтизмом ну и тут еще скачки где-нибудь на пятигорском и под ну вы же понимаете да ну ну за этим тоже сюда ехали давайте не будем лукавить да-да.
0: Ну вот, ладно, еще такой э, скобрезный немножко вопросик. А были какие-то, я не знаю, мотели или еще какие-то места, где, где люди могли, грубо говоря, с этим курортным романом уединиться, или все-таки это уже не практиковалось? Не
1: будем опашливать прошлое. Мы сегодня Хорошо. о туризме, да. А то мы так договоримся до да, древнейшей профессии и, 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 и прочих нюансов ну, а, той самой деятельности. В общем,
0: мы поняли, что культурного шока у местного населения как такового не случилось. А что же было у нас э, как раз-таки дальше вот с э, нашим пешеходным туризмом сегодня вопрошала. Галь Максимова в утреннем шоу тоже. Как же так вечно в каких-то соцопросах, э, статистиках про горных туристов э, ни слова. вот, А здесь у нас будет слово.
1: Пожалуйста, 909-12 год, Владикавказ, работает горный клуб при Владикавказском политехническом обществе, ну, повторюсь, интеллигенция раз, и, и вузы 2 собственно говоря, это вот эти точки притяжения, откуда все и начинает развиваться, и развивается семимильными шагами, клуб принимал туристов в двух приютах на 30 и 50 мест, и вот в среднем в год, во-первых, они разработали 21 маршрут, по которым люди ходили на минуточку, представляете, это начало 20 века, повторюсь, это 909-912 года. 21 маршрут. Там были однодневные, двухдневные, многодневные путешествия. В в среднем, в год через них проходило 2500 туристов. Я понимаю, что сейчас, когда нам рапортуют о двух миллионов туристов по Краснодарскому краю на побережье и тут 2500. Но, друзья мои, цена вопроса сесть на машину, вы понимаете, сутки и вот вам самолеты, и вот вам поезда, а тогда это прям привлечь в регион с достаточно слабой инфраструктурой в начале. Две с половиной тысячи по сути альпиниста уже, потому что это достаточно сложные маршруты. Наибольшей популярности, например у Владикавказского этого клуба пользовался двухдневный поход на Девдоракский ледник. Дальше больше. Дальше развивается экскурсионная сеть и теперь члены этого клуба совершают экскурсии к вершинам Осетии, Чечни, Закавказья. Более О, того, Кавказ места, начинает блистать у европейца. Вы не поверите, но возникает германский кавказский клуб.
0: Прекрасно. А ну, а что, немцев-то много было, помним, Ну, мы, ну же, немцы, слушайте, но ну, Россия
1: делится, вот, те, кто смотрят Европу, на два больших лагеря. Итали... Италиофилы, да, и германофилы. Угу. Давайте будем откровенно. А, и... Если в России сказать, где у вас тут почтовое управление, мало кто вам ответит. А если вам сказать исконно русским словом «почтамп», которое на самом деле-то немецкое, ну, в общем, я к чему говорю? Ну, так или иначе, мы невероятно исторически перемешаны с Германией. Так вот. Германский Кавказский клуб даже хотел получить концессию на туристическую отрасль. Что такое концессия? Я говорю достаточно утрированно, примитивно, но понятно. То есть, к примеру, вы говорите, я хочу... Чтобы отрасль туризма на юге России стала моей, и вы государству платите определенную сумму денег. И ну, теперь туризм,
0: типа, того, типа да, лист... но
1: это прям на отрасль, да, и вот действительно не. А, то, то
0: есть монополистами да, они хотели да, быть да. в этом.
1: И именно в этом-то и суть. И... Не получилось? Нет. Не знаю, может к, быть, к, к, к сожалению. счастью, может быть, к сожалению, потому что с точки зрения туризма, я думаю, немцы бы нам бы привнесли чего-нибудь интересного. А что касается государства, тут то тоже только факты. Повторюсь, я, я сегодня стараюсь не топить за мою любимую безвозвратно ушедшую Россию в 17-20 году в поэтому, друзья мои, только факты. 9 августа 1902 год специальный тариф номер 69 20 введен в Российской империи на проезд учащихся, отправляющихся в образовательные экскурсии. Что это означает? Это удешевленный проезд в вагонах третьего класса, Oh, mm, то раз. есть
0: тогда уже льготная программа пошла.
1: Да, и самое поразительное, в поездках на расстояние до 50 верст учащиеся ездят бесплатно.
0: Надо вернуть многие надо, вещи, надо много обращаться надо к
1: РЖД, я думаю, да. Что и вы понимаете, да, что это значит? Что если люди с Екатеринодара гимназисты или учащиеся реального Александровского училища садятся на поезд, собственно говоря, до горячего ключа они доезжают совершенно бесплатно. Вы, даже, мы видим, что даже на уровне государства оказывается достаточно солидная поддержка. В любом случае, сейчас кажется, ученический билет 50%.
0: Ну Да, по-моему, что это есть. Я студентам тоже ездила до Горячего Ключа с удовольствием, с палаточками, было время прекрасное. А, что касается а, того, как выглядели люди, которые ходили в горные походы в то время, потому что дико интересно, как же это оборудование выглядело тогда. Проект Кубаникейшн на первом мужском. Итак, друзья мои, на Первом Мужском сейчас мы подошли к очень для меня лично интересной теме. Вот так вот, разминочка заодно. Каким было снаряжение для пешеходного горного туризма лет 200, так это к тому назад, если вдруг кто-то из наших слушателей не ходил никогда в походы, могу вам сказать, что вот эти вот легенькие палаточки, вот эти вот пуховые спальнички, которые в кулачок сворачиваются, это история буквально последних нескольких лет, даже советский туризм был адски тяжелым на мой взгляд, и уж тем более интересно, каким же он был э, аж 200 лет назад. Вот э, с чем ходили,
1: тут как. мы несколько не вы смыслите через призму своего опыта, через с высоты пройденных вами горных перевалов и прочее, прочее. Я знаю ваше увлечение горами, но вы недооцениваете один фактор что есть огромное количество людей-подъемщиков, да, которые, собственно говоря, за небольшую денежку буквально занесут вас на гребень Кавказа, будут нести ваши А-а-а. сундуки, вот и весь вот этот что? технологический недостаток, да, который... Ну, с некой иронией можно рассматривать, а может, зависть. Мне лично нравятся образы тех мужчин и барышень, туристов того времени. Это кепи, это твит, это гольфы, да. Вот, посмотрите, пожалуйста, эстетику Шерлока Холмса, и, в принципе, вы поймете, да, как тогда это одевалось. Но, тем не менее, я понимаю, что, да, мы сейчас жутко высокотехнологичны, как будто... Смешно звучать эти слова лет через 30, да, когда туристическая <с отрасль еще дальше выйдет. Мне кажется,
0: на уровне космонавтики это сейчас. Вот только для космонавтов разработали какую-нибудь ткань или еще что-то, и сразу в туристическую отрасль переходят.
1: В общем, да, палатка весит гораздо больше. Но нет, вы ее сами не несете.
0: Но они, наверное, не знаю, они такие какие палатки брали? Такие большие, парусиновые, чтобы можно было... Парусиновые
1: пологи такие, да, соответственно, это комфорт, это чуть ли не мебеля походная. Это вот, достаточно, вот по, хотела, поверьте мне, с точки зрения комфорта, тогда все было замечательно, благо, м, давайте опять же не перегибать, туризм это все-таки как минимум средний класс, это высший mm-hmm, средний mm-hmm. класс и дальше, поэтому... Могли а, себе конечно, это прям такая полноценная экспедиция, зачастую лошадьми зачастую с огромным количеством свободных рук, которые несут весь ваш походный скарб.
0: А ходят, с какой целью? Просто вот познавательная,
1: вы... с научной. Наука тогда была очень глубоко в душах людей, да, жизнеописательство. Жизнеписатель... Всегда, если листаешь путеводители, да, и вместо жизнь... местоописание того времени, это обязательно дольмены. Это совершенно вечная тема, которая монет. Манила, манит, и, будет и будет манить. манить это всегда. Да, точно. Да. Главное, говорят, лбом приложиться, чтобы все это сработало. Ну, я, конечно, иронизирую. Поэтому функция познавательная, функция жизнеописательская, да, и функция эстетическая. Остались описания пешеходных маршрутов людей, блуждающих, опять же, утрирую, иронизирую, по хребту Маркотх в районе Геленджика, получающих невероятное эстетическое удовольствие канатной дороги. К сожалению, вот счастья тогда еще нет. И вот этот роскошный вид на толстый, тонкий мыс, скребта Маркотха, это еще хорошо. Что, что если народ э, живописью занимался, а то вот эти все этюдники, да, мольберты это да, тоже и, 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 и прочее, понимаете, да? А, а какие да. еще
0: были морские маршруты популярны? Потому что с горами, в принципе, более или менее все понятно. Mm-hmm. Наверное, вряд ли что-то сильно изменилось за 200 лет вершины. Все остались те же, к ним и ходят. А вот на море куда ходили?
1: Давайте комплексно. Смотрите, во-первых, э, огромное количество путеводителей. А мой любимый Григорий Москвич, путеводитель которого я собираю, 1888 года издает максимально информативные, познавательные путеводители, где географические, исторические сведения, всегда рекламы, справочные данные раз Писание поездов, пароходов и всего, что может быть полезно. Такой Яндекс того времени. Конечно, что полезно, может быть туристом. Переживаю 26 изданий. Представьте, да? И если мы посмотрим. Ну, тираж э, бог с ним. А вот давайте мы посмотрим, э, по какие путеводители, по по каким областям, весям и странам и городам. Что что он описывает? То есть, смотрите, путеводители москвича однозначно продаваемы. Это человек, бизнес, это деньги.
0: Выпускал он как часто? Раз
1: в год они выпускались. Смотрите, выпускаются по Крыму, Кавказу, Волгу, Волги, простите, Финляндии, Швеции, Норвегии, Черноморскому побережью, Кавказским минеральным водам, Санкт-Петербургу, Москве, Одессе, Варшаве. Понимаете, то есть это все... По сути, мы
0: сейчас все направления туристические перечислили того времени.
1: Что касается маршрутов и популярных мест... Разумеется, начинаем. Анапа. Еще в 1856 году военные власти начинают посылать сюда на излечение от малярии офицеров нижних чинов Черноморского казачьего войска, и тут вы понимаете, что я плавно подвожу к санаторно-курортному туризму, ага, скажем да, так, да. Да?
0: Потому что отправляли же куда-то, то есть это Конечно. должно быть место, там, я не знаю, процедуры какие-то.
1: В Анапе первый санаторий Береговая открывается доктором Будзинским в 1901 году. В 1907 открывается санаторий с гимназией для ослабленных здоровьем э, детей. А в 13 году, 1900, разумеется, в 13 году третий санаторий, представляете, да, Вот она, по небольшой э, город, будем говорить откровенно и сейчас, правда он жутко резиновый получается. Ну да, он Летом...
0: по побережью.
1: Да, да, но тем не менее. А, далее, Новороссийск. Уже мы вдоль и поперек проходили по, Мар... по Новороссийску. Там другой вид туризма. Опять же, возвращаясь, не хочу повторяться, но это жутко интересный такой аналог промышленного туризма. Это тот самый элеватор, по нему прям вводятся экскурсии. Да вы что? А, у меня часто складывается впечатление, что Новороссийск строился вокруг железной дороги Ладикавказской и вокруг элеватора. Это самый большой элеватор. Ну, в принципе, это логично это... Самый большой элеватор того времени в Европе и второй в мире. И там вводят экскурсии познавательные, научно-технические представляют. Работает. Он работает и туда вводят экскурсии. Такой... Но прежде чем получить допуск, вы должны или получить разрешение у технического общества, или у Владик... общества Владикавказской железной дороги. И тогда вы можете ходить и смотреть. Далее.
0: А деньги брали, простите. Да, да, да конечно, ага. конечно. Дополнительный заработок угу. угу. далее. А, далее.
1: далее Новороссийский цементный завод цепь. Точно так же, вводят экскурсии по цементному заводу. Сейчас вдруг кто не знает, сходите в Новороссийский музей цемента, там такой есть, достаточно интересно, познавательно. Это такой э, аналог того самого туризма, то есть это промышленный туризм начала XX века.
0: Это, кстати, невероятно интересно и сейчас по роду своей деятельности. журналисткой много на каких заводах была, и это всегда невероятно интересная история. Посмотреть, как производится тот или иной продукт uh-huh. от, я не знаю, труб для нефтегазопровода, заканчивая елочными игрушками или мороженым, например. А, так что, да, люди, если есть а, какие-то экскурсии на производство, это правда любопытно. Далее
1: у нас, давайте сразу от цементах к прекрасному. Гагры присоединяются к Черноморской губернии 904 год. Площадь присоединенных земель 150 тысяч 10. Ну, читайте гектары. 150 тысяч гектаров. Принадлежит это все великолепие принцу Альденбургскому, который становится, собственно, инициатором этого курорта Гагры. И... Ну да,
0: мне кажется, он вообще он превращает он его глядь. в совершенно
1: фешенебельный курорт. И гагры, к сожалению, после событий начала 90-х так и не восстановились, на мой взгляд. Но то, что было тогда, это абсолютный аналог Черногории дореволюционной. Ну или Монтенегро, как вам будет удобно говорить. Далее, друзья мои, в окрестностях Геленджика, юго-западный мыс. Это тонкий мыс, да, возникает курорт Солнцедар. Кроме этого дачи владельца этого тонкого мыса. Вот порода мельчает. Представляете, дачи владельца. У нас с вами есть дачка, представляю, в начале 20 века на этом тонком мысу. Что мы с вами делаем? Мы объединяемся в общество содействию развития курорта и занимаются благоустройством поселения. И вот теперь я не могу не вставить шпильку нынешним землевладельцам, потому что что делают те люди начала 20 века? Они Строят музей археологических раскопок, Приморский бульвар, общественный парк и набережную. Вы понимаете, и я не упомянул о металлоконструкциях в виде заборов, да, да, и, да, которые да, да, да. не дают доступ на побережье. Вы только вдумайтесь, друзья То мои. То есть
0: они делают максимально открытую, Абсолютно. максимально развитую да. территорию, которая сама по себе привлекает Совершенно людей. И проходя тут... мимо, они. Что-то у них могут купить и так далее Вот это грамотно, у нас, мне кажется, сейчас договориться Вообще вариантов нет друг с другом, соседям на море Даже есть факты там в Туапсе Когда люди дороги кусок выкупают И просто ее там вешают в забор Безумие какое-то Опять же, друзья мои, надо учиться у истории А не просто ее знать
1: Далее, друзья мои, это еще не все Вот вам еще один пример Имение графа Лорис Меликова Располагается в в местечке Суко в районе Анапы. Мы все знаем его сейчас по чудесным фоткам барышень из Инстаграма. Но, к сожалению, озеро сейчас претерпевает. Это Кипарисево, не лучшие времена. Стоит совершенно чудовищное жаркое лето, и там все переслохло. Надеюсь, всем все будет хорошо. Так вот сюда, в Суко, экскурсанты прибывают на моторных лодках, проводят здесь экскурсии. Приезжают сюда. Очень интересно, смотрите, используется фура, то есть это длинная телега с решетчатыми боковинами, запряженными парой лошадей. Фура наполняется сеном, соломой, и на мягком ложе усаживаются экскурсанты в количестве 12-15 человек и едут. Очень а, круто. Туда.
0: Единственное, непонятно, за что они держатся. А так, конечно, на сене, в телеге это потрясающе. Это я
1: к тому, что мы не только порода мельчает, но и мы еще и ленивые. Сейчас для нас проехать 100 километров на машине с кондиционером, сплит, контролем угу, угу. и так далее окажется совершенно непреодолимым испытанием.
0: Проект Кубаникейшн с Андреем Ступаченко на Первом мужском. Итак, друзья, вы слушаете проект Кубаникейшн на Первом мужском радио. И на FM-волнах наш, нас можно послушать в Новороссийске и Геленджике 91,5, Кропоткин 99,4, Анапа 87,9, 9 а также в интернете на сайте rnrfm.com. Возвращаемся к нашим баранам, точнее, туристам. Итак, расскажите, как еще перемещались? Вот на моторных лодках, пешком, как еще?
1: Было налажено даже автобусное сообщение, амнибусное сообщение. Уже с начала 20 века от Новороссийска, но не могу сказать, что до Сухума, но примерно до тех районов проходит... Местами асфальтированная, местами не асфальтированная дорога, но так или иначе, там уже вполне себе функционирует автомобильное сообщение. Плюс, опять же, возвращаемся в прямую нашу тему к туризму. Велосипедные прогулки очень популярный маршрут от Новороссийска до самого Сухума. Имелся опыт комбинированных путешествий. Да, это 100 150 верст для знакомства с наиболее красивыми уголками по шоссе, а затем обратно пароходом. Представляете, то есть Тудой, если я себя контролирую специально, говорю тудой, это такое южное. Да-да-да. Мы катимся на лосопеде, а обратно мы идем пароходом.
0: Обратно это прекрасно, вот я представляю себе на велосипеде, причем ну, там на том достаточно немного сложные, скоростном, да, там... то по этим вверх-вниз, вверх-вниз. Да-да-да-да-да. Герои, конечно.
1: Вот, кроме этого, друзья мои, не забывал, да, простят меня экологи, охоты, любителям охоты на крупного зверя. Село Георгиевское, прекрасное, 12 километров к северо-востоку от Туапсе по Майкопскому шоссе. Охотятся на горе Индюк, на Челепсы, горах Двух Братьев, Наужи. Но это достаточно сложная история. И тут моя душа перед экологами чиста, потому что тогдашние охоты – это не бессмысленное промысловое убийство зверя. Это занятие, которое требуется хорошей физической подготовки. Вы попробуйте там за оленями, медведями, кабанами. Пешком и и серными, да? да, пешочком, да, по горам, да, поэтому тут моя совесть чиста, я нисколько не м-м, кривлю душой. Дальше, друзья мои, не могу упомянуть о совершенно невероятно интересном явлении, неком социокультурном феномене Еропкинская интеллигентская колония. Представляете, да? То есть это некая община, это такой социальный эксперимент, общежития людей, духовно связанных одной идеей. То есть это... Ну, это интелли... как,
0: а, коммуны это, коммуна, это
1: даже Нет, это даже не творческая коммуна, это в принципе объединение интелли... интеллигентов, да, которые собираются, живут общими ценностями, занимаются они поливодством, огород... огородничеством, виноградарством, и все это ставят на себя серьезную научную основу, то есть это попытка построить такую коммуну, да, в хорошем смысле Обалдеть. этого слова, да. а Они на да, ним... сюда приезжают. Нет, они там живут постоянно, а, ага. и к ним а, тоже налаживают экскурсии, потому что это прям жутко интересно, ну, даже сейчас, да. Я знаю, что у нас на территории края есть несколько а, вариантов эко поселений, как сейчас uh-huh, называется. Uh-huh. Это отдаленно примерно такая же история, а, причем. Опять же, здесь на первое место выходит мой любимый научный фундаментализм, и поэтому эти люди прям а, занимаются серьезно, ну, чтобы хорошо жить нужно, чтобы был хороший урожай, и поэтому они очень глубоко в агрономии, они а, состоят в переписке с агрономами, в общем, делают все по стандартам, все, как мы с вами любим.
0: Они тоже вдоль побережья жили, эти коммуны а,
1: это Это было к югу, туда от, от, от Туапсе, чуть-чуть дальше дальше, дальше. Это, это была единственная колония, такая интеллигентская, но, правда, славилась она на всю Россию. И не могу упомянуть, и давайте, наверное, последний исторический факт. Очень, к сожалению, мало времени. И опять же, друзья, я не переиграю, но в моем любимом Ставра... архиве краевом лежит дневник, отчет путешествий одного из классов первой й Екатеринодарской городской женской гимназии. И барышни э, во главе с классным руководителем пропутешествовали, вдумайтесь, это Екатерина До Финляндии, летом 1908 года. Потрясающий Потрясающе. Екатеринодар... транспорт. Конечно, ехали. друзья мои, сохранились роскошные путевые заметки, маршрут экскурсии. Представляем карту себе, или у кого там под рукой компьютер можете открыть и завидовать. От Екатерина по железной дороге до, Цари... до Царицы на нынешний Волгоград. У-у-у. Потом дальше, до Рыбинской, Ярославской, губернии на пароходе по Волге, далее до Петербурга Потрясающе. по железной дороге затем до Финляндии на водопад Матра и в местечко Нейшлот пароходом, дальше по Финляндии, а Финляндия тогда это Великое княжество наше, да, которое принадлежит России на тот момент, дальше они посещают города Гельсинфорс и Аба по железной дороге, затем морем через Кронштадт в Петербург, от него через Москву до Екатеринодара по железной дороге. Вы представляете, какой это маршрут? Экскурсия начиналась в начале лета и продлилась несколько месяцев.
0: И как раз они идеально попали
1: еще под «Белые ночи». И кроме того, если посмотреть, то в управлении к железной дороге удалось договориться о размещении путешественниц в отдельном вагоне. Потом, благодаря проезду по удешевленному тарифу, была договоренность практически везде удалось договориться о бесплатном проживании и путешествие по намеченному маршруту обошлось каждой ученице всего в 65 рублей.
0: Вот так вот. Ничего себе. Я, правда, им завидую, и вообще, наверное, даже было бы интересно повторить этот маршрут, э, тоже написать заметки и потом сравнить.
1: И э, не могу не поделиться совершенно роскошной программой э, посещения. Это двухдневная программа Екатеринодара. Екатеринодар тоже славился и был отдельный такой флажок на карте Юга России, и у меня есть на руках совершенно роскошный исторический первоисточник. Давайте узнаем, с чего состоял двухту... двухдневный тур в Екатеринодар учащихся Ставропольской губернии. Осмотр города, стекольный завод, осмотр музея, литейный завод, посещение биографа, кинематографа ага, или, да, ага. вып... или электробиографа, мебельный магазин, это тоже было интересно, посещение цирка, типография «Союз». Представляете, то есть такой прям...
0: Ну, многие аспекты смесь, да 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 промышленного образовательного
1: да, культурного совершенно верно поэтому это Надо мне кажется брать жутко на заметку, интересно мне кажется. повторяюсь только факты мы сегодня говорили друзья мои без переигрываний.
0: ну так что друзья по поводу фактов вы можете еще больше их узнать на прекрасных прогулках по краснодару с андреем ступаченко поскольку он у нас автор проекта краснодар пешком записаться к нему на экскурсию можно и в этом и нужно и нужно да да-да, а в этом мы сами себе завидуем, конечно же, потому что вот ну просто взял на выходной день и записался на экскурсию. Не надо ехать там полторы тысячи километров. Так что давайте этим пользоваться и просвещаться. Я вот прям с каждым эфиром, мне кажется, становлюсь все умнее и умнее. Кубаникейшн на рок н И под завершение нашего исторического часа хотелось бы мне спросить, что же у нас было в самом Екатеринодаре. Понятно, к морю, к горам люди едут, а был ли туристическим центром именно наш замечательный город?
1: Я бы не сказал, что он был центром, но экскурсионная жизнь и туристическая не то, чтобы бурлила, но присутствовала. Я просто вам зачитаю зачитаю объявление из газеты одной из моих любимых, Кубанский край. Пароходы от пристани будут следовать вверх по Кубани до железнодорожного моста, оттуда обратно до берега аула старый Бжегокай, где устраиваются гулянии. На пароходе будут играть оркестры, музыки. Буфеты как на пароходе, так и на месте остановки в старом ЖГКе. Дети, учащиеся и нижние чины платят в половину. И вторая часть объявления, которая меня всегда вводит неописуемый восторг. Весь чистый сбор от прогулок поступит в пользу общества на содержание Дмитриевского двухклассного училища библиотеки имени Росинского, 46 постоянных стипендиатов общества и так далее, так далее. То есть О, это потрясающе. не просто экскурсия, да, Еще экскур... и благотворительная а экскурсия функция. благотворительная, да, совершенная история.
0: А что они делали в этом Бжугакае?
1: Пикник, то, ага. что мы называем пикник, это изящный пароходик, они катаются по реке Кубань, выезжают в аул, Вот вам буфеты, вот вам музыка, и вот вам наслаждение природой. Ровно то, что мы сейчас э, называем пикником. Те же плетеные корзиночки, тоже кубанское вино, те же пледики, ничего, повторюсь, не меняется. А в 1911 году в Екатеринодаре создается Кубанское общество любителей изучения казачества. И если посмотреть по... Учредителей, то здесь лично у меня как бы дрожь в коленках, потому что среди учредителей числятся последний атаман Кубанской области, наш дореволюционный Михаил Павлович Бабыч, генерал-майор Косякин, Исаул Кияшка. мы все эти фамилии много раз слышали, войсковые старшины Орлов Гладкий, Лисаул Майгур, и тут дальше целый список, и что не фамилия, то отдельная история э, среди, э, в рядах Кубанского казачьего войска. Далее, мои друзья, не забываем о таком культурном феномене, как картинная галерея Федора Акимовича Коваленко. Это совершенно уникальная история. Я перерыл немалое количество диссертаций кандидатских, монографий докторских поэтому, по этой теме и скажу, что это была совершенно исключительная культурная институция. Ближайшая картинная галерея частная на юге России была только в Екатеринославе, нынешнем Днепропет... Днепре, вчерашнем ага, Днепропетровске. Ага. Так вот, с 900... это не просто картинная галерея, это прям художественная жизнь, потому что с 905 по 1918 проходит 16 выставок. А, причем они достаточно поразительные, и 906 год, например, состоялись две выставки. Первая итальянская, ее посещают около человек 906 год Екатеринодар не дотягивает до 100 тысяч населения да, в процентном соотношении э- Дальше смотрите сами. А вторая выставка произведений русских художников. А вот последнюю русских художников посетила в два раза больше. 2130 человек. И платных посещений было около одной тысячи. Представляете, да? То есть, во-первых, это значит, что половина посещала представители учебных заведений, гимназий, угу, реальных угу. училищ и прочее. прочее. Бесплатно, бесплатно да, было них? посещение. Ну, просто вдумайтесь. 60, а, хорошо, 80 с копейками тысяч населения города и Турова. 2000 человек посещают выставку, в процентном соотношении сами посчитайте, а потом просто погуглите, сколько нынешний музей Коваленко посещает на одну выставку. Эти данные можно найти при небольшой ведливости, а нынешний Краснодар – это 1 миллион двести тысяч человек официально. И поверьте мне, в процентном соотношении не в нашу пользу. Поэтому выставки – это тоже очень привлекательная, очень интересная и безумно классная история того туризма начала 20 века.
0: А это были выставки-продажи? То есть можно да, было купить?
1: Да, вот в этом-то и интерес, потому что Федор Акимыч Коваленко состоит в переписке с огромным количеством художников и э, при, э, традиционно проводит такую спам-рассылку телеграмма, э, телеграмма в то время э, с э, просьбой приехать э, на выставку или же прислать картины, кто-то едет, кто-то не едет, и зачем? Просто народ присылает свои картины, их продают, реализовывают здесь. То есть, вы могли не только посмотреть, но и прикупить.
0: Ой, вот это вообще очень здорово, потому что я сейчас а, тоже периодически попадаю на онлайн. Да, у нас и висит
1: как... там фалька. Сейчас я бы его тоже прикупил. бы, Если бы у меня были деньги на Бывают
0: современные выставки-продажи, такие с доступными ценами. И не менее красивые, какие-то интересные вещи. Ну что ж, друзья мои, сегодняшний наш исторический час подходит к завершению. Мы все стали умнее, и нам есть теперь чем блеснуть, какими знаниями наступает пятница, выходные, да, в компаниях можно будет что-то интересненькое рассказать. Спасибо Андрею Ступаченко, автору проекта «Краснодар пешком».
1: Друзья, спасибо, что слушали нас. Я надеюсь, этот час мы очень кратко по верхушкам, потому что мы сдавлены вот этим часом, пробежались буквально по развитию экскурсионного дела и туристической отрасли у нас на Черноморье, на Кубани, на юге России. Надеюсь, этот час был вам полезен. Услышимся, а да, и увидимся на экскурсионных маршрутах и туристических тропах.
0: Ура! Ну что ж, Катражин откач с вами тоже прощается. Пока-пока!